0: Sag mal.
1: Sag mal.
0: Sag mal. 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 Eine neue Folge, Sag mal der Podcast und neben mir sitzt Anita Widowitsch.
1: Hallöchen.
0: Ja, Anita, das haben wir uns auch eigentlich anders vorgestellt. Wir hätten wahnsinnig gerne über Viehzucht in der Rhön oder so. Unter anderem. gesprochen, aber die, die Realität hat uns ein bisschen eingeholt. Alle. Dennoch ähm, haben wir eigentlich jetzt hier eine kleine Sonderfolge eingeschoben, denn wir freuen uns auf einen Gesprächsgast, ne?
1: Ja, genau, denn bei aller Dramatik der aktuellen Geschehnisse ähm, muss ja auch ein gewisses äh, Tages, eine gewisse Tagesordnung auch äh, bewältigt werden im Bundestag und wir haben dazu eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit.
0: Ja. Nämlich unsere heimische Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt von der SPD. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und sie ähm, hat verschiedene andere Tätigkeiten, unter anderem im Moment natürlich in den Medien durch den Gruppenantrag ähm, zum Impfen und ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Dagmar. Hallo Frank, hallo Anita. Du bist ja auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende und du bist zuständig für Arbeit, Soziales und Gesundheit.
2: Genau, wir haben äh, im geschäftsführenden Fraktionsvorstand, das ist wirklich so das das engere Führungsgremium der Fraktion, ähm, dann die verschiedenen Aufgaben inhaltlich aufgeteilt unter den Stellvertretern und ähm, genau, das sind dann Arbeitsbereiche wie Bildung und Familie hat mein äh, Kollege Sönke Rix oder äh, eben die ganzen außenpolitischen Fragen, die ja im Moment auch ähm, von großer Bedeutung sind. Und ja, ich würde mal von mir behaupten, ich habe so die sozialdemokratischen Kernthemen mit Arbeit, Soziales und Gesundheit.
0: Ja, wie war das denn am vergangenen Sonntag bei der großen Bundestagssitzung? Da wurde ja wieder mal von Olaf Scholz in seiner typischen Art die große Bazooka, der große Wumms ausgepackt. Wie war das für euch als Fraktion? Wart ihr darüber informiert?
2: Also, wir haben jetzt das nicht in der Fraktion vorher ausdiskutiert, aber es war uns allen klar, dass an diesem Sonntag etwas passieren wird, weil eben vorher in der Woche etwas passiert ist, was uns, ähm, was wir glaube ich alle so nicht geglaubt hätten, dass es wirklich so kommt, wie es dann gekommen ist, dass wir mitten in Europa einen Angriffskrieg erleben, der gerade erst angefangen hat, uns zu zeigen, was Krieg bedeutet und wie schlimm das wird. Und ähm, insofern war uns allen klar, dass dieser Sonntag und diese Sitzung am Sonntag eine ganz besondere sein wird.
0: Ja, wie darf ich mir das vorstellen für deinen Alltag als Bundestagsabgeordnete? Kommen dann auch neue Dinge auf dich zu, die deinen Arbeitsbereich betreffen?
2: Naja, das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was wir die ganze Zeit schon erleben. Wir haben ja trotz alledem Alltagsgeschäft. Also wir haben ja einfach Dinge ähm, zu, zu erledigen, die wir, äh, die wir umsetzen wollen. Angefangen mit dem Mindestlohn, den wir jetzt auf den Weg bringen, äh, über ähm, Sicherung Rentenniveau, über das Bürgergeld, das wir einführen wollen. Wir haben dann darüber hinaus die ganzen Maßnahmen, die auch schon etwas ja, mit ähm, der Situation zu tun haben, äh, in der wir sind. Wir haben eine Inflation, mit der wir umgehen müssen. Wir haben erste Sofortmaßnahmen, die gerade kleine und mittlere Einkommen schützen sollen. Das heißt, wir haben dieses ganze Alltagsgeschäft und auf dieses Alltagsgeschäft kam dann die Pandemie obendrauf. Und auf die Pandemie ja. obendrauf ist jetzt sozusagen noch der Krieg gekommen. Und das heißt natürlich, dass das für uns veränderte Bedingungen sind. Das heißt natürlich, dass wir ähm, eben auch sehr viel mehr und sehr viel schneller zusammenkommen müssen und ähm, äh, und dann eben uns auch mit mehr Themen noch beschäftigen müssen, als das ähm, vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Ja, liebe Dagmar, zu all diesen Aufgaben und die ja auch schon schon sehr zeitaufwendig und von der Verantwortung her sehr, sehr groß sind, hast du noch eine weitere Aufgabe und zwar du bist Vorsitzende der Deutsch-Chinesischen Parlamentariergruppe. Kannst du unseren Zuhörern kurz dazu etwas erklären, was da dein Aufgabenfeld ist und was du denn da zu tun hast?
2: Genau, diese Parlamentariergruppen, in anderen Ländern heißt das auch Freundschaftsgruppen, die sind partei- oder beziehungsweise fraktionsübergreifend und auch themenübergreifend, setzen die sich zusammen immer aus Abgeordneten, die Interesse haben an einer, an bestimmten Ländern und Beziehungen zu bestimmten Ländern. Und ich mache das seit 2014, dass ich Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe bin weil ich den Austausch mit China sehr spannend und interessant fand. Das hat in den letzten Jahren etwas nachgelassen, weil der Austausch nicht mehr ganz so interessant und spannend ist. Und wir haben auch in dieser Runde nicht mehr den Vorsitz gezogen. Das muss man sich so vorstellen, alle Fraktionen, je nach Größe, dürfen immer der Reihe nach eine bestimmte Parlamentariergruppe den Vorsitz ziehen. Und ähm, wir haben in dieser Runde nicht mehr die deutsch-chinesische Parlamentariergruppe äh, bekommen, sondern wir haben zum Beispiel in einer ersten Runde die deutsch-israelische, was uns sehr wichtig war, gezogen ähm, und ähm, auch sozusagen andere. Und deswegen ähm, habe ich mich jetzt darum beworben, weil wir den Vorsitz nicht mehr haben, dass ich jetzt in der nächsten Runde dann stellvertretende Vorsitzende dort werden darf in der Parlamentariergruppe. Äh, mal gucken, wie das ausgeht. Das ist gerade alles so ein bisschen im Flusse.
0: Ja, wie war das Aufeinandertreffen mit Abgeordneten, Vertretern von einem autoritären Regime? Das ist ja in der aktuellen Zeit auch wieder interessant.
2: Ja, das war, das war sehr unterschiedlich. Wir haben ja zum einen als Parlamentariergruppen immer dann Kontakt eben zu unserem Pendant. Jetzt gibt es nun kein äh, Parlament in dem Sinne in China. Also war äh, sozusagen der, der chinesische Volkskongress unser, äh, unser Partner mit dem wir uns auch ausgetauscht haben zu den verschiedensten Themen. Und das Zweite, was man macht, ist, dass man auch jeweils Delegationen aus dem Land betreut und empfängt. Und das okay. war zu Beginn meiner Zeit äh, noch sehr spannend, weil da viele spannende, interessante Delegationen aus China kamen, mit denen man auch wirklich gute, offene Gespräche führen konnte und genau diese Offenheit die hat halt in den letzten Jahren sehr gelitten, so dass man gar nicht mehr wirklich sich gewinnbringend unterhalten konnte, sondern man eigentlich nur noch den Eindruck hatte, das Gegenüber liest vorgefertigte Zettelchen ab. Und ähm, da ist dann natürlich nicht mehr viel Gewinn dabei. Es ist auch extrem eingeschränkt worden, von den Chinesen überhaupt Delegationen zu schicken. Und pandemiebedingt waren wir in der letzten Legislatur dann auch gar nicht mehr in China.
0: Ja, was sind denn jetzt die Prognosen in Sachen ähm, in Sachen Flüchtlinge und, und Fluchtbewegungen nun aus der Ukraine? Es gibt ja eine große Solidarität, eine große Hilfsbereitschaft hier auch von Menschen in ganz Europa. Kannst du ungefähr einen Überblick geben, wie ist da momentan der Stand der Dinge?
2: Also der Stand der Dinge ist, dass wir sehr große Fluchtbewegungen haben, vor allem direkt in die Nachbarländer. Das aber noch sehr unklar ist, wie sich das über ganz Europa entwickeln wird. Weil bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, vor allem aber eben ja bei Frauen und bei äh, bei Kindern, die jetzt auf der Flucht sind, ähm, die bewegen sich zu Verwandten oder oder Freunden, ja. die sie haben. Und da ist das noch gar nicht so richtig abzuschätzen. Auch dadurch, dass man ja aus der Ukraine, wenn man einen, einen Pass hat, auch ohne Visum einreisen kann, ist das alles ja sehr, sehr relativ unkompliziert. Und wir müssen jetzt den Status klären, dass dann trotz alledem... Die Leute nicht hier sind wie im Urlaub, sondern eben auch Unterstützung bekommen, wenn sie sie brauchen, auch Zugang zu unserem Gesundheitssystem. Das geht aber gut voran, so dass ich glaube, dass, dass wir gut vorbereitet sind. Aber genau absehen, was da auf uns zukommt, können wir nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie das Kriegsgeschehen weitergeht. Wir wissen nicht, wie lange das Kriegsgeschehen dauert. Alles das ist natürlich auch entscheidend für die Frage der Vertriebenen, der Flüchtlinge.
0: Mhm. Jetzt gibt es natürlich noch einen anderen Grund. Viel, viel lieber als über Krieg hätten wir uns natürlich mit dir über deine tolle Initiative oder die Initiative, an der du auch beteiligt bist, entscheidend unterhalten. Nämlich es geht um einen ähm, Gesetzentwurf, den ihr eingebracht habt jetzt. Ne? Genau, wir haben einen Gesetzentwurf äh, für eine allgemeine Impfpflicht
2: eingebracht und äh, hoffen damit ähm, Ja, wirklich einen guten Weg aus dieser Pandemie raus für nächsten Herbst und Winter zu zeichnen, aber eine Mehrheit haben wir noch nicht, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wir haben zwar sehr, sehr breite Unterstützung, wir sind der am breitesten unterstützte Antrag und Gesetzentwurf, der auf dem Tisch liegt, aber wir haben eben noch keine Mehrheit, insofern werden wir noch ein
0: bisschen dafür werben müssen. Das ist ja so ein überparteilicher Antrag. ne? Darf ich fragen, wer denn da alles dabei ist? Also jetzt, welche Fraktionen haben mitgemacht? Es ist ja, wie gesagt, interfraktionell sozusagen. Ne?
2: Genau, es ist ein Gruppenantrag, wie das äh, bei Fragen, die große ethische Themen berühren, ähm, so ist. Und äh, wir haben uns entschieden, dass das eben genauso ein Thema ist, weil es doch sehr weitreichend, Auch in die Rechte eingreift, wenn man eine Impfpflicht macht, muss man das sehr gut begründen, weil es schon eine starke Maßnahme ist und deswegen muss auch das Ziel ein großes sein. Und für uns ist das Ziel, dass wir damit erreichen, eben auch genau das, dass wir dann im nächsten Herbst und Winter keine anderen freiheitseinschränkenden Maßnahmen mehr brauchen. Und äh, unterstützt wird dieses Anliegen von Abgeordneten aus den Ampelfraktionen und der Linkspartei. Und wir wissen auch, dass äh, es äh, große Sympathien in Reihen von CDU, CSU äh, dafür gibt. Die haben sich aber auch nochmal dafür entschieden, einen eigenen Weg als Fraktion zu gehen. Und da wird man gucken über Verhandlungen, äh, ob man da zusammenkommt.
0: Mich fragen, wie macht man eigentlich so einen Gruppenantrag schickt man da mal so einen Unterhändler rüber so mit so, einen, so der so heimlich zu den anderen geht mal auslotet hier guck mal da könnten wir was machen wie läuft das
2: na ja, erstmal muss man ja seine eigenen äh, seinen eigenen Gesetzentwurf und seine eigene Position ähm, auch äh, auch gut ausformuliert kriegen. Und das ist ja alles nicht, nicht einfach. Das sind ja keine einfachen Fragen. Also das erste, was wir gemacht haben, ist natürlich sehr, sehr viel Expertise eingeholt. Ähm, Können wir das Ziel mit den Mitteln, die wir beschreiben, auch erreichen? Ähm, Kann uns die Wissenschaft äh, dazu ähm, Belege geben? Kann die uns äh, Hinweise geben? Kann die uns einen Weg aufzeigen und ähm, was es sind juristische Fragen. Es muss ja verfassungskonform sein, wenn man solche Dinge macht. Grundrechtseingriffe sind da haben ja schon zu Recht äh, natürlich hohe Hürden und äh, deswegen haben wir auch mit sehr viel juristischer Expertise uns auseinandergesetzt und haben jetzt erstmal unsere eigene Position formuliert und dann gibt es dazu ja normale parlamentarische Verfahren dass man erstmal eine Anhörung macht, wo man noch mal Expertinnen und Experten einlädt, die sich zu allen unterschiedlichen Positionen äh, dann auch äh, mit ihrer Expertise äußern und äh, sagen, das ist, äh, das ist gut so oder hier ist ein Gedanke, der ist schwierig aus unserer Sicht. Und dann holt man in diesem Verfahren noch mal sehr viel Expertise rein. Und auf dieser Basis ist es dann oftmals möglich dann, auch untereinander, unter den verschiedenen Positionen noch mal ins, gut ins Gespräch zu kommen. Er sagt, ja, der Experte, guck mal, der hat doch gesagt ähm, das und der ist für euch doch auch wichtig und vielleicht kann man da einen gemeinsamen Weg gehen oder da gibt es noch mal einen guten Vorschlag. Und so wird das jetzt im Dialog äh, dann weitergehen in dem ganz normalen äh, parlamentarischen Verfahren über äh, die Sachfragen, weil solche Themen, glaube ich, äh, da äh, da da hilft kein Kuhhandel, das muss man schon sachlich miteinander austragen.
0: Was sind so, was ist so der entscheidende Punkt? Also es geht um eine allgemeine Impfpflicht? Und genau. Und so in drei Sätzen, nehmen wir an, du wärst jetzt bei Hart aber Fair, die berühmten drei Sätze irgendwie, wie würdest du den Antrag beschreiben?
2: Also unser allererstes Anliegen ist es nochmal, alle persönlich aufzuklären und anzuschreiben und über die Dinge zu informieren, die diese Pandemie bedeuten. Erstens, was ist das für eine Krankheit und welche Gefahren gehen von ihr aus? Ähm, Was ist das für eine Impfung und ähm, wie sicher ist sie? Und auch noch mal alle Fragen, da sind ja ganz viele auch Ängste geschürt worden mit Desinformation und und, äh, ähnlichen Geschichten nochmal den Versuch machen, auch auf diese ganzen Fragen einzugehen. Kann ich nach einer Impfung noch schwanger werden? Alles das, was ja also wirklich Unsinn ist, aber wo viele Leute verunsichert wurden und Angst haben, über all diese Dinge nochmal aufzuklären. Und wir haben äh, dafür die Krankenkassen als Partner, äh, die das machen werden und alle ihre Versicherten. Und damit haben wir so gut, also mit bis auf ganz, ganz wenige Menschen in Deutschland auch alle erreicht, nochmal zu informieren und auch einzuladen, sich beraten zu lassen. Das ist der allererste wichtige Schritt, weil wir natürlich viel lieber überzeugen, als dass wir jemanden verpflichten. Das Zweite ist aber, dass die Krankenkassen eben auch darüber informieren, dass äh, es eine Impfpflicht geben wird. Und die sieht so aus, dass sie drei Impfungen beinhaltet. Also diese zwei Grundimpfungen und einen Booster. Weil wir wissen, und das ist genau das, was ich meinte, wir müssen wissenschaftliche Expertise einholen. Weil wir sehr gut wissen, dass äh, zwar drei Impfungen auch nicht davor schützen, dass man krank wird äh, oder auch jemanden anstecken kann. Aber das Risiko schwerer Erkrankungen oder tödlicher Verläufe ähm, doch sehr, sehr reduzieren und auch die Ansteckungsgefahr verringern. Und man kann sich das dann so ein bisschen vorstellen wie bei der Grippe. Mit der Grippe werden wir ja groß und deswegen haben wir so eine unser Immunsystem so eine Grundimmunisierung. Deswegen kann man trotzdem immer noch die Grippe kriegen äh, und man kann sich auch jährlich dagegen äh, impfen lassen, weil das Virus sich ja auch verändert und man dann angepassten Impfstoff hat. Aber als Gesellschaft hat man das Grippevirus unter Kontrolle. Da kommt zwar dann mal ein Jahr ein ganz schlimmes Virus vorbei, aber so, man hat so eine Grundimmunität dass man mit der Grippe als Gesellschaft gut umgehen kann. Und das wollen wir erreichen auch mit ähm, dem Coronavirus. Und diese Grundimmunisierung, mit der man dann als Gesellschaft gut umgehen kann, die können wir ja da nicht schnell erreichen, äh, wie mit einem Virus, mit dem man groß wird. Und deswegen sind ungefähr sind diese drei Impfungen ungefähr genau das, was man auch sonst mit einer Grundimmunisierung mit der Grippe hat. Und das heißt für uns dann, wenn wir das erreicht haben, einer entsprechend hohen Impfquote ähm, in der Gesellschaft mit diesen drei Impfungen, dann können wir äh, normal mit äh, der Krank- mit dem Virus wie mit anderen normalen Krankheiten in der Gesellschaft auch umgehen. Und das ist das Ziel. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auf diese Normalität schon sehr.
0: Ja, ich habe äh, versucht, mich so ein bisschen kundig zu machen, auch schon in den letzten Monaten immer, als es um die Diskussion ging. Ich muss sagen, mir erscheint eigentlich dieser Antrag als das bisher die, das plausibelste Angebot. Ähm, kann ich aus Überzeugung sagen, natürlich, du weißt ja, wie unsere Situation ist äh, von Seiten der Künstler und der, der Leute, die in der Eventbranche tätig sind. Da sind wir natürlich, also jeder, der der eins in eins zusammenzählen kann, muss eigentlich euren Antrag vorbehaltlos unterstützen. Und deswegen freut es mich natürlich, dass unsere heimische Bundestagsabgeordnete, die für mich zuständige sozusagen, bei diesem Antrag dabei ist. Und da selbst der Kollege Lauterbach auch sagt, ähm, der Schmidt-Antrag, das finde ich eine schöne Sache. Ist das nicht schön, wenn man dann vom vom Minister auch Schmidt-Antrag, wenn man das hört? Ist das gut? Das ist schön, ja. Wobei es so viele Schmidts gibt, (lacht) dass... Äh, wahrscheinlich dann die direkte Identifizierung auch nicht für jeden sofort stattfindet, aber... Also, mich hat sie auf jeden Fall sehr gefreut. So wie es mich auch sehr gefreut hat, dass du heute hier bei uns dabei warst. Und wir das wünschen. War ein schönes
1: Miteinander, ja. Ein
0: sehr schönes Miteinander, <lacht> ganz genau. Jetzt packe ich nicht noch den Albtkanzler <lacht> ja, auf, auch auch noch. Deswegen, also ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich weiß, du musst schon wieder in die nächste Sitzung und es kommt wieder der nächste Call. Und dann geht es immer weiter. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Unsere Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt. Danke euch. Hat viel Spaß gemacht. Bitte. Ciao. Tschüss. Ja, ähm ich was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich meine, wir wollen ja nicht nochmal so einen Herbstwinter erleben, wie wir Künstler, vor allen Dingen Unterhaltungskünstler, schon seit zwei Jahren hier rumrödeln, sage ich jetzt mal. Ne? Also das muss jetzt mal zumindest so auf eine planbare Basis alles wieder gebracht werden, auch wenn unser Geschäft lange noch nicht so anlaufen wird, wie wir uns das erhoffen und erwünschen. Schon jetzt auch wieder durch die neuen Ereignisse wird es wieder natürlich Bremsklötze, den ich jetzt mal oder bedenken geben, Feiern zu veranstalten, aber zumindest das Corona, das wird das schon mal in den Griff kriegen. Es wird nicht weg sein, aber in den Griff kriegen und das finde ich einfach toll. Das sehnen wir uns auch natürlich jetzt wirklich danach. Ne? Mhm.
0: Ganz besonders, ähm, ich mag ja so Gruppenanträge. Ich finde das immer gut, wenn man sich über die Parteigrenzen hinweg zu irgendwas zusammentut. Auch wenn wir jetzt hier gehört haben, es ist natürlich wieder die Ampel, die sich da im Wesentlichen zusammengetan hat. Aber ich wette, in Kenntnis der, der CDU-CSU-Fraktion, dass da ganz viele genau diesen Antrag eigentlich auch mittragen werden. Aber die müssen natürlich jetzt auch irgendwas liefern, denn wofür brauchen wir sonst noch eine Opposition? ne? Ja. Aber es wäre hier in dem Punkt eine sehr vernünftiges. Ich Ich fand auch toll, dass Kubicki ja auch seine eigene Sache gemacht hat, wo er sich gegen eine Impfpflicht ja auch ausspricht. Also es zeigt so ein bisschen die Lebendigkeit der Demokratie, aber das ist hier so eine Nummer, wir wissen im Grunde alle, dass es gar nicht anders geht. Wir müssen ja irgendwie in einen Status kommen, dass diese Krankheit nicht mehr gefährlich ist nächsten Herbst. Ne? Genau,
1: genau. Und da geht es jetzt auch gar nicht um Meinung oder das eingebaute Fündisch, ich, nicht, sondern so wie Dagmar erklärt hat, also fundierte Fakten, Expertisen, Wissenschaftler, die einfach sagen, so und so und so ist das. das, das, das da da geht es gar nicht darum, eine Meinung sich darüber zu bilden, sondern aufgrund von diesen Fakten, zu handeln.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil es wird ganz viele sagen, natürlich, ich verstehe ja auch das Argument, ähm, dass man sagt, Impfpflicht greift weit ein. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Das Thema wurde so hochgehoben, als dass es in Richtung Sterbehilfe und pränataler Diagnostik ging, indem man als so ein, jetzt müssen wir es unbedingt eine Gewissensfrage machen. Ich finde, es ist keine Gewissensfrage. Du hast das genau richtig gesagt. Und der Antrag von Dagmar Schmidt und ihren Kollegen sagt das ja auch so. Es ist eigentlich eine auf Fakten basierte, nüchterne basiert. Abwägen. Richtig. Politik heißt auch immer Abwägen. Richtig. Ja, aber interessant fand ich auch, dass mit der chinesischen Parlamentariergruppe. Also ich stelle mir das immer so interessant vor. Wir haben das ja schon mal bei Veranstaltungen erlebt, wo wir dann mit
1: und jetzt hier mit den Chinesen, wir haben ja einige Veranstaltungen gehabt, das waren meistens ja Messe oder von von Firmen ja. dann, also kam man von der Frankfurter Messe rüber und kam dann zum Catering und wir haben ein bisschen Musik dazu gemacht. Ich fand es interessant, Sie sagte ab 2014, also anfangs war es ganz locker mhm. und irgendwie ab so 2014 15, ja. hat sich das dann doch wieder verändert und man kam mit vorgefertigten Formulierungen Zettelchen dann rüber. Äh, ganz interessant.
0: Mhm. Ja, und das dritte, was ich aus dem Gespräch mit Dagmar jetzt auch interessant mitnehme, klar, natürlich, die sitzen jetzt zusammen in der Politik und müssen mit diesen ganzen Ukraine-Kriegsherausforderungen jetzt irgendwie umgehen, denn die haben ja noch ein Tagesgeschäft, machen das obendrauf, genau. geht jetzt nicht um Mitleid oder irgend sowas Nö. hier, die meinen, aber es ist schon auch eine Sache, auch Entscheidungen jetzt abzuwägen, fand ich auch im Gespräch jetzt interessant. Um, die Flüchtlingsbewegung muss organisiert werden, die jetzt kommt. Ne? Und aber die Hilfsbereitschaft hast du ja auch erlebt, ist riesengroß für die Ukraine. Ne? Ja, den.
1: also ich selbst tatsächlich, also weil das Ganze so unwahrscheinlich und so unglaublich ist, was was da passiert und man fühlt sich so ohnmächtig, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gleich am Dienstag, ich will mich nicht zur Heldin jetzt hier irgendwie <lacht> groß beschreiben, äh, machen, aber ich habe dann auch gleich am Dienstag, sobald ich erfahren habe, am äh, Dienstag, wo ich äh, Kleidung, wo ich irgendwo was hinbringen kann, endlich äh, habe ich das auch sofort gemacht. Äh, teilweise auch, ähm, ich meine, durch Corona hat man ja eh ständig und die ganzen Lockdowns ja eh ständig schon aussortiert und ausgemistet und gemacht getan. Und ich habe aber gemerkt, ich habe immer noch zu viel oder beziehungsweise habe sogar auch Sachen weggebracht. Jetzt die dicken Pullover. Ich meine, der Winter wird jetzt bei uns endlich die nächsten Tage hoffentlich ein Ende nehmen. Ich habe auch Pullover weggebracht, die ich eigentlich noch getragen habe und auch zwei, drei Mäntel. Habe gesagt, komm, du kannst dir hoffentlich, wenn alles gut geht, nächste Saison wieder was Neues kaufen. Einfach jetzt zusammenpacken. Da kam echt eine große Kiste und große große Tüte zusammen und, und Sachen, die ich eigentlich noch noch selbst getragen habe und ähm, ja, ich war auch ein bisschen ergriffen irgendwie selbst. Ich habe das einem relativ jungen Ma- jungen Mann gebracht, die sind ähm, am Donnerstagmorgen dann äh, von langöns aus. Das Zeug wurde von Licht nach Langens gebracht und dann von Langöns ging das dann rüber nach Polen an die ukrainische Grenze und das wurde dann also in eine Lagerhalle gebracht, wo das alles schön sortiert wird nach Größen, nach Gebrauch und ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, als ich in dieses Wohnzimmer, so ein 19, 20 jähriger junger Mann hat es mit seinem besten Freund organisiert und es, es, es sprach sich ganz schnell rum. Und ein ähm, ja, Lauffeuer und da war eine Kiste mit, mit Tütensuppen, mit Hygieneartikeln. Also ich stand da, dachte ich, dieser junge Mensch, der doch eigentlich jetzt eher in seinem Gaming-Chair sitzen sollte und da irgendeinen Käse spielen sollte, wie wie man so sagt, wie die jetzt alle so sind. Nein, der hat sich sofort eingesetzt, das ging durch Licht sofort. Äh, im Minutentakt klingelte jemand an der Tür, das war, ich war da echt ergriffen und ich war auch froh, dass ich sage, also den Beitrag habe ich schon mal geleistet und und irgendwie zu wissen, dass jetzt schon vielleicht heute oder morgen jemand in in dem Mantel, den ich vielleicht sogar selbst noch letzte Woche getragen habe, schon mal sich überhängt, äh, das das ist unglaublich.
0: Ja, und ich habe ja auch gesehen, dass ihr in Lich, äh, habt ihr eine ganz tolle, Groß ja, Kundgebung Genau, eine Kundgebung.
1: Ne? Gestern unser Bürgermeister Dr. Julian Neubert und Dr. Hermann Solms hat gesprochen und eine Betroffene, eine Ukrainerin, deren Familie, die Mutter und Tante sind jetzt gerade äh, zu ihr gekommen. Der Vater allerdings ist noch drüben, das war schon ergreifend. Dazu äh, gab es ein, eine musikalische Einlage, es wurde die Europahymne gespielt und dann natürlich die ukrainische Nationalhymne und Tränen flossen Ich also wir standen übrigens alle, wenn jetzt so gemeckert wird, äh, Faschingsumzüge, alles war verboten und so weiter, das war alles unter absolut Hygiene und Corona-Regel. Wir haben alle Masken aufgehabt, auch die Kinder, es waren auch interessanterweise ganz viele Kinder dabei, mhm. weil wir können, wir müssen sie da mitnehmen, dieses Thema. Ähm, die, die, in der Schule, mein Sohn mittlerweile ne, neun Jahre alt, Marco, dritte Klasse, jeden Tag, äh, schweige Minute ist mhm. jetzt eingeführt. Die gehen teilweise in den Wald. Dafür die Licher Grundschule ist ja am Waldesrand, Jeden Tag eine Schweigeminute und äh, da können die Kinder auch gerne zu so einer Kundgebung mitkommen. Es war ja sehr friedlich ja, ja. und auch sehr feierlich irgendwie, sehr andächtig. Ja. Es war so ein ganz, ganz, äh, ganz sp- eine ganz große Spannung, aber nicht nur negativ. Also es war traurig, es war aber auch hoffnungsvoll. Es war wirklich ergreifend, die Ansprachen.
0: Mhm. Ja, in Wetzlar gab es auch eine Kundgebung, sogar interessanterweise organisiert von den Jugendorganisationen der Parteien. Mhm. Also Jusos, ja. Julis und Junge Union, die haben das gemeinsam gemacht, die grüne Jugend. Also es war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, es wird irgendwie weitergehen. Anita, sag ja, mal.
1: Ja, nee, du. Also in dem Fall sag du mal.
0: Ach, nee, sag du mal.
1: Ich sag dazu nichts, Mann.
0: Ich sage auch nichts.